0: en marcha sus dispositivos, conéctense a la red. Llega el momento de la tecnología. En el aire, ponete el chip. canciones que desgraciadamente terminan en fade out. Ponete el chip.
1: Hola guachines, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a Ponete el chip, la versión radial de chiptecno.com transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Avellaneda. Con mi gatita durmiendo en las piernas Por la rockandgrow.fm Y ahora también En Spotify Y en realidad en todas las eh, En todas las plataformas de streaming También estamos en Apple Podcast Y en otras que yo no uso Pero si ustedes las usan Y buscan por este chip eh, Están ahí Un día voy a explicar Cómo pueden subir sus propias Producciones de podcast eh, en dos patadas y se le suben a todas las plataformas fácil y rápido Como siempre todas las herramientas de chip tecno Bueno, eh, bienvenidos Hoy tenemos un programa hermoso Va a estar como siempre Ana Laura Montenegro Haciendo su columna de Arte y Tecnología Hoy eh, nos va a contar sobre una obra eh, performática virtual en torno a um, el Día de la Memoria, que fue esta semana. Así que, bueno, en un ratito la escucharán a ellas contarles al respecto. También, por supuesto, la tenemos a nuestra locutora, Sexybot Melita, ¿cómo estás? Vi que estuviste subiendo material a tu Instagram.
0: Hola, Gala, mi querida compañera de aventuras. Hola también a ustedes, Radio Escuchas. Ponete el Chippers de todo el universo... Tanto
1: análogo como digital, Make Some Noise. Arre. Uh, Make Some Noise. Sí, Melita. Si no la siguen, lo pueden seguir en melita.bot en Instagram. Y hola también a Lucio Greco, nuestro operador técnico. También es un sexy bot, él. <ríe> bueno, primero lo primero, como siempre, eh, las noticias.
0: El dron que la NASA volará en Marte lleva un trozo de tela del avión de los hermanos Wright, además de un mensaje codificado en el paracaídas de la misión Perseverance. La NASA ha ocultado en su pequeño helicóptero Ingenuity un trozo de tela que proviene de un ala del auténtico Wright Vieri, el primer avión a motor construido por los hermanos Wright en 1903.
1: Bueno, eh, me parece un hermoso, hermoso gesto este, que no es la primera vez que lo hacen eh, La agencia espacial cuenta que el, te el tejido Tiene el tamaño de un, de un sello, una monedita Y envuelve un cable ubicado bajo el panel solar De In Ingenuity, Ingenuity eh, Donada por el eh, Wright Brothers National Museum De Dayton, Ohio La ciudad natal de los hermanos Wright eh, y la pieza fue fijada al dron con un trozo de cinta aislante. Eh, esto ya lo habían hecho eh, en el 69. Un trozo de madera del avión había viajado, eh, viajó en realidad, en eh, Tranquility Base, eh, a la superficie de la Luna, durante la misión Apolo 11, ahí en el 69. Eh, bueno... La historia de los hermanos Wright es conocida, pero podemos repasarla. El 17 de diciembre de 1903 eh, hicieron el primer vuelo de sostenido de avión de una aeronave eh, más pesada que el aire eh, y recorrieron 36 metros durante 12 segundos. Eso es considerado el primer vuelo de la historia. Y entonces ahora, 120 años más tarde, eh, quieren llevar este, este pedacito eh, para realizar la primer, el primer vuelo controlado a motor en otro planeta, en este caso Marte.
0: Se revela el nuevo diseño del billete de 50 libras de Alan Turing. Se ha revelado el diseño del nuevo billete de 50 libras del Banco de Inglaterra con el pionero de la informática y descifrador de códigos Alan Turín. El billete entrará en circulación el 23 de junio, que habría sido el cumpleaños del matemático. Será el último de la colección del banco en cambiar de papel a polímero. De acuerdo con el trabajo de Alan Turín, el set es el más seguro hasta ahora.
1: Bueno, esta eh, noticia... Eh... No es de acá, no nos compete, pero bueno, sí nos compete en realidad porque Alan Turing es el padre de la informática. Y está muy bien que lo reconozcan en Inglaterra porque le deben muchísimo, ya que él ayudó a acelerar los esfuerzos de los aliados para leer los mensajes navales de los alemanes cifrados por la eh, máquina Enigma, o sea, puntualmente él construyó la bomba de Turing que era una máquina gigante que desencriptaba estos mensajes, eh, esto fue durante claramente ¿no? la segunda guerra mundial pero la historia de la bomba de Turing eh, surgió, salió a la luz recién a finales de los 70 porque era un proyecto mega ultra secreto y se dice que eh, la ayuda de Turing del equipo de estos eh, desencriptadores eh, hicieron que la guerra dure entre dos y cuatro años menos. La cosa es que Turing, después durante todos muchos años hasta, hasta su muerte, él siguió trabajando alrededor de la teoría de la, de la computación, incluso él pensaba ya en las inteligencias artificiales cuando eso... Claramente no existía en, en la práctica para nada, pero ya era un zarpado visionario y fue juzgado eh, por, por, por ser homosexual en una época en donde claramente la homosexualidad estaba penada por la ley. Y él no fue a la cárcel, pero se sometió a un tratamiento eh, que era de la castración eh, la castración química, que le hizo muy, muy, muy mal a la salud y él se terminó matando. No se saben si fue un suicidio o, eh, o quizás accidentalmente comiendo una manzana de cianuro cuando era muy joven, muy muy realmente muy joven. Ahora no me acuerdo eh, la edad exacta, pero creo que no pasaba los 40 y pico de años. Eh, bueno, Digamos que, eh, bueno, Inglaterra le debe mucho, fue los causantes, digamos, también en parte de, 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 de su muerte, el reconocimiento no le llegó en vida, el perdón real llegó recién en el 2003, eh, y ahora, no, 2013, perdón, eh, el perdón real póstumo, y ahora le reconocen el valor en la historia eh, de la humanidad con este billete de 50 libras
0: antes de seguir quiero confesarte algo Gala, hoy me están costando los apellidos
1: Sí, eh, lo, lo he notado Alan Turing decías bueno, eh, ah, yo no, no mencioné esto de, de Alan Turing que estuve bastante into, metida en su vida gracias a una colaboración que estoy haciendo al voluntariado con eh, el Museo de la Informática, y ellos ahí tienen una réplica de la bomba de, de Turing. Y ahí me metí más en su historia y a, a, a ver todo lo que había hecho. Y realmente me volví como medio fan de, de ese personaje <risa> eh, que, digamos, conocía lo que todos conocemos: ah, el padre de la informática. Pero viste que cuando vas viendo las capas ahí de la historia de es, ese. Eh, un personaje entrañable, así que le agradezco al Museo de la Informática, que sigue cerrado, pobres. Con todo esto de la pandemia, que la verdad, malísimo, una cagada. Pero bueno, vamos con la otra noticia.
0: Los extraños objetos luminosos que recorrieron el cielo de Oregón y despertaron teorías sobre invasiones extraterrestres. Un conjunto de extraños objetos luminosos en el cielo sorprendió y causó revuelo entre los habitantes del estado de Oregón Estados Unidos. Cientos de personas reportaron haber visto los inusuales objetos en el cielo por la noche del jueves 25 de marzo,
1: alrededor de las 9 de la noche. Che, ¿vieron eso? No sé si vieron las imágenes, búsquenlas, porque son como muchas luces eh, que se mueven juntos por el cielo, así como bastante rápido, como... Nada, un flash. Eh, y muchos dicen que, bueno, claramente fueron los extraterrestres, una nueva invasión extraterrestre. Aunque otros dicen que eh, puede ser que haya sido los restos de un cohete de SpaceX, eh, estos Falcon 9 que todavía tienen algunos problemas de descenso, explotan, en algunas partes quedan en la atmósfera y dicen que, bueno, puede ser eh, que no hayan tenido en su momento una quemadura de desorbitación y la estén teniendo ahora, pero nadie me puede decir en qué creer. Así que yo voy a seguir pensando que fueron los aliens y los estoy esperando. Ya les mandé una carta que dice, queridos extraterrestres, bienvenidos. a. Mi nombre es Gala Cachione y estoy dispuesta a donar mi cuerpo a la ciencia alienígena. Los espero en... En la ciudad de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Ustedes no pudieron escuchar la dirección porque eh, se las envié telepáticamente. Poder alien. I heard you on my
2: I the tuning.
0: Ponete el chip. Para elaborar la musicalización de hoy, siempre asesorada por nuestro Switcher Master y Operador Estrella, Lucio, me sumergí en el sumundo de los One Hit Wonders, esos artefactos musicales que llevaron, a lo más alto de las listas, a muchas bandas y solistas, que luego fracasaron en repetir el suceso, claro que eso no habla tanto de la calidad artística, sino más bien... La mayoría de las veces, de los caprichos de una industria veleta y simplista, por eso, el ponete el chip de hoy, empezaba con una increíble canción de, Tony Basil, Mickey, que fuera inspiración de, entre otros temas, Hola Bagger de Gwen Stefani, después sonó un trilladísimo tema de, The bubes Video Kill de Radio Star, y lo que llega, es una canción que quizá podría estar en el diccionario, ilustrando la definición de One Hit Wonder, Suena, For Non Blondes, Whatsapp. Ah, no se asusten si a lo largo del programa escuchan algún tema que suena seguido en Aspen. No se preocupen, no se equivocaron. Están, efectivamente, en el aire de La Roca Grow o siguiendo nuestro podcast, El Que Avisa No Traiciona.
1: No, me encanta la musicalización de hoy. Melita, estoy bailando eh, como loca y además... Me parece muy bien reivindicar a estos artistas y eh, criticar el capitalismo musical. Eh, recuerden también, ahora viene la columna de Arte y Tecnología, Danita.
0: ¿Cómo trabajamos las máquinas y los humanos para crear arte? Ana Laura Montenegro es Atomic Factory, la encargada de contarles cómo se fusionan arte y tecnología. ¡Atención! Esta columna se escucha con el
3: teléfono en la mano. Un recorrido en homenaje a los desaparecidos llega a la virtualidad por primera vez en la historia de nuestro país. El colectivo Avive Ciadín inventarios utilizará la tecnología para mantener el espíritu de la memoria y el homenaje a las víctimas de la última dictadura, manteniendo la esencia de la interactividad que los recorridos presenciales supieron tener. Este 24 de marzo se cumplieron 45 años del último y del más devastador golpe de estado que sufrió nuestro país. A lo largo de todos estos años fuimos testigos de diferentes intervenciones artísticas que nos invitaron a este trabajo, a esta lucha por la memoria. La primera obra performática, que yo tengo recuerdo, su voz era El siluetazo donde un colectivo de artistas proponía que un grupo de personas se acostaran en grandes trozos de papel, mientras que otras trazaban la silueta para finalmente tomar esas siluetas y pegarlas en distintos espacios. Con el tiempo, surgieron nuevas formas de trabajar este ejercicio de revisión histórica, como por ejemplo fueron la colocación de las baldosas por la memoria, y ellas a su vez inspiraron a otras performances como Relato Situado. Relato situado fue originalmente un recorrido participativo y a pie por determinados circuitos de baldosas conmemorativas. En ellos, los transeúntes se iban topando con diferentes situaciones performáticas que iban desde la actuación y la lectura de textos y poemas, hasta las anécdotas de familiares y amigues de la persona recordada. Relato situado fue llevado a cabo por distintas compañías teatrales, una de ellas, Adive Ciad de Inventarios. Este es un grupo de artistas y performers que investigan e intervienen en el espacio público. Ellos proponen interpelar el sentido común y producir nuevos sentidos que den cuenta del papel de la memoria en la construcción de la historia colectiva. Bueno, el contexto pandémico obligó a un cambio de planes para estos años y fue entonces cuando una de las integrantes de la compañía, René Guerra, propuso migrar el formato. René había probado recientemente la experiencia teatral en la virtualidad con su obra Cristales de Hidroxiapatita, a la que se podía acceder por Zoom a las distintas performances. Así es que el recorrido por las baldosas conmemorativas este año será virtual. Y esto no es todo, a la propuesta también se le suma historias de mis pequeños corajes. Es otra sección en donde se habilitó el espacio para compartir anécdotas personales de algún acto de rebelión en el contexto pandémico en el que nos encontramos. Un acto de rebelión que, por más insignificante que parezca, nos puede dar cuenta del valor que requiere realizarlo. Según las creadoras de Avive, estos son los actos que se convierten en puente al ayer con el hoy. Son la reivindicación del coraje y la rebelión a escala cotidiana más humana y más próxima a nuestro contexto y a quienes somos realmente hoy. La última función de Relatos Situados e Historias de Mis Pequeños Corajes es el domingo 4 de abril y se puede acceder desde cualquier parte del mundo, que es donde tengas compu, con un zoom instalado, micrófono y una conexión estable de internet. Para anotarse hay que enviar un mail a avivaciadeinventarios@gmail.com, así como suena, Aviva, corta, CIA de inventarios@gmail.com. Recuerden que la capacidad es limitada y también pueden encontrar mucha más info sobre todo este proyecto en el Facebook de Aviva, que es Aviva CIA de inventarios. Finalmente, a mí me gustaría cerrar esta columna con las palabras del crítico de arte Peter Schell, que dijo en su ensayo El arte de morir, algo así como que morir no significa necesariamente que las personas ya no estén, porque dejamos a los muertos un poco de vida en nosotros. Y también me quedo pensando acerca de este pequeño último gran acto de coraje que tuve. ¿Cuál habrá sido? ¿Y cuál fue el tuyo? Contanos por mensaje en el Instagram de arroba chip.tecno. Me despido entonces hasta la semana que viene en otra columna de Arte y Tecnología.
0: Ponete el chip.
2: Yeah, yeah.
1: Estás escuchando Aspen 102.3 Hola Rock and Grow, ponete el chip, por supuesto Estábamos escuchando recién I Just Die In Your Arms de Kutum Crew Y ahora sigue Lisa Love Stay I Miss You Ah, me resalió, eh ah
0: Herramientas y recomendaciones de tecnología cotidiana y cultura digital. En chiptecno.com.
1: Criptoarte. Hace poquito en las noticias contamos cuando un criptoartista llamado Beeple Vendió una compilación de 5.000 de sus obras digitales por 69 millones de dólares, convirtiéndose así en el tercer artista vivo más valioso del mundo. Y estas noticias, si observan, cada vez aparecen más. Por ejemplo, hoy... Eh, bueno, hace unos días, en realidad, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, vendió el primer tweet de la historia por dos, eh, casi tres millones. Entonces, acá vemos que el criptoarte, bueno, no solo es, digamos, arte, sino que también pueden ser otros elementos. Eh, pero es un tema eh, bastante complejo y hay muchas notas hablando de este boom. Eh, y es una tendencia que vamos a ver crecer mucho este año. Y por eso hoy, y adelantándome a la columna que probablemente haga Annie de Atomic Factory respecto a las implicancias a nivel artístico de esta nueva movida, quiero detenerme e intentar explicar la tecnología que hay detrás de ella. Porque en sí el criptoarte no es una movida estética, aunque puede serlo, pero sino es. Eh, el criptoarte está definido por el, eh, el mercado y la tecnología en la que se desarrolla esta novedad. Y ese es el cambio de paradigma. Eh, bueno, ¿de dónde sale este fenómeno? Probablemente escucharon hablar del blockchain, otra, de otro boom que se ve mucho en, en, en las noticias. ¿no? Es el blockchain la, la, es la tecnología donde se almacenan y desarrollan las famosas criptomonedas. Es como una especie de economía paralela eh, que no tiene regulación de ningún banco ni ningún estado. Y es en ese aparentemente maravilloso mundo en donde entra a jugar un nuevo actor. Los NTF. Recuerden bien esas esas siglas porque las van a ver en todos lados. NTF. Siglas que corresponden a tokens no fungibles. O en inglés no fungible tokens. Y eso... ¿Con qué se come? Esa, eh, bueno, los tokens no fungibles. Eh, fungible significa que se consume con el uso. No fungibles que no se consume con el uso. Son archivos. Ustedes imagínense una carpeta donde metes unos archivos. ¿No? Ponele. Pero estos tienen códigos de identificación y metadatos únicos... Que están encriptados en esta red, lo que permite que un archivo digital, ya sea una obra artística, una foto, un meme, un mp3, el primer tweet de Twitter o lo que se te ocurra, pueda ser coleccionable. Una diferencia fundamental entre un NTF y una criptomoneda es que los NTF son únicos. Mientras que las criptomonedas son iguales entre ellas y tienen el mismo valor entre sí. A ver, el Bitcoin va cambiando de valor, pero cada Bitcoin vale lo mismo al mismo tiempo. Bueno, los NTF no, el valor varía eh, por, por, por el mercado, pero en sí esa pieza es única, no hay dos iguales. Este es el, el cambio de paradigma, porque hasta el momento no había una forma de firmar un archivo digital o asegurar que una de las tantas copias era la original. Es la red de blockchain, aparentemente impenetrable, la que ahora permite que estos archivos puedan tener esta virtud y no puedan ser reemplazados, copiados ni hackeados. El boom responde a un mercado incipiente donde el mundo del arte, o mejor dicho, el mercado del arte, comienza a digitalizarse y así surgen artistas que quieren comenzar a vender o subastar en este mercado, coleccionistas ansiosos por comprar y los tan necesarios, no intermediarios. Bueno. Si no entendiste nada de lo que intenté explicar o te interesa saber más, te recomiendo mucho un video en YouTube de Tomás García. Es un artista audiovisual digital que eh, a mí me despejó todas las dudas. Bueno, algunas quedan ahí dando vueltas, pero es, está muy bien. Es un video de 20 minutos. Eh, pero es muy dinámico Él ya desde el minuto cero me hizo reír Y explica eh, bueno todo esto que te intenté explicar Pero con más profundidad Incluso, y yo esta parte la voy a dejar para otro capítulo eh, Él habla también de las polémicas eh, En torno a esta tendencia eh, y también con las criptomonedas, que tienen que ver con el eh, impacto medioambiental. Eh, y de esto se está hablando mucho, porque cada transacción eh, de, dentro del blockchain eh, pone a laburar muchas máquinas, muchas computadoras, supercomputadoras, eh, lo que muchos consideran que es un gasto innecesario, realmente, como, bueno, o sea, está bien... Eh, Cuál es el costo de, en, ambiental de, de toda esta movida, ¿no? Eh, pero bueno, es en sí el funcionamiento de la encriptación del blockchain. Si fuese fácil desencriptar algo, eh, el, el blockchain tampoco sería tan exitoso. Eh, y justo que antes hablamos de Alan Turing. Eh, eh, para mí es, es un buen ejemplo poner eh, el caso de la Enigma, que era esta máquina eh, en, en la que los nazis enviaban las instrucciones a los submarinos en el Atlántico, encriptados por esta máquina Enigma, que parecía como una máquina de escribir, y la bomba de Turing, que es la que logró descifrar esos mensajes. O sea, los aliados tenían equipos especializados trabajando años para desencriptar la enigma. Y quienes lograron ese cometido fue este, el equipo de Alan Turing con la bomba de Turing, eh, que lo que hizo fue crear una máquina enorme que adentro tenía 36 enigmas para decodificar estos mensajes. O sea, era la enigma, una maquinita de escribir y la bomba de Turing era como un placar gigante que... Eh, Consumía bocha de energía, claro, eh, pero bueno, ahí está como que ese gasto de energía es el, la forma de, de, de codificar. Y si no, eh, eh, si no existiese ese paso en el blockchain, no sería así de, de, de exitoso como lo es ahora. Pero bueno, ahí me fui, ven, ahí me fui por las ramas, otra vez. Bueno, esto va a tener muchísimos capítulos más, se, ya se los adelanto. Probablemente eh, próximamente Ani nos habla de cómo, cómo se están moviendo los hilos en este mercado del arte y qué piensan o qué posibilidades de desarrollo tienen los artistas en él. Sigamos con la música.
4: That fate has brought us here And we should be together back.
0: queridísima Maisie Gray, que no pegó un hit nunca nunca más y lo que llega es otro de esos One Hit Wonders por antonomasia a listo qué léxico? Melita, la banda se llamaba Crash Test Dummies, el título de la canción es una serie de letras M, producto MTV que le dicen <música>
5: There was this kid who got into an accident And couldn't come to school But when he finally came back His hair had turned from black into bright white He said that it was from when my cousin smashed his heart. Yeah. At that hallway
1: Continuamos en Ponete el Chip. Ahora, con la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces te rebanaste los sesos pensando pensando ideas que te hagan millonario sin todo el esfuerzo que implica eh, ganar mucho dinero? O sea, ser millonario de forma fácil, rápida y segura. Yo mil veces, es como que siempre, ¿viste? Como cuando uno está al tope de laburo dice, ay, Dios, se me tiene que ocurrir esa idea. Bueno, acá conozco una persona que, que se le ocurrió. Y no, no estoy hablando de alguien eh, que ahora cancherea porque invirtió en Bitcoin cuando salía tres pesos. Viste que ahora está, va a estar lleno, ay, el futuro va a estar lleno de esos nuevos ricos... Que su único mérito es el de haber invertido en Bitcoin cuando era barato. O sea, y eso va a ser la, la única buena idea que tuvieron. Eh, pero bueno, no no estoy hablando de esto. Sino estoy hablando de un chico. <ríe> Qué capo, por favor. Se llama Alex Chu. Eh, es de Wiltshire, Inglaterra. Y esto sucedió en 2005. Él estaba buscando oportunidades para ganar plata para pagarse los estudios de posgrado. Y se le ocurrió una brillante idea. Crear un sitio web con un millón de píxeles y vender estos píxeles como plataforma publicitaria. El sitio web... Era así de simple. Una cuadrícula de mil por mil píxeles, lo que da un total de un millón de píxeles. pero un enlace a su suite, sitio pagando por píxeles. ¿Se lo imaginan? Imagínense una grilla en donde vos pagas por píxel. Cada píxel valía un dólar o un euro. No, eh, ¿está en dólar o en euro? Creo que, bueno, dólares, dólares, ok. En lugar eh, de los píxeles, cuando lo, los compran, se coloca el logo o nombre de la empresa que realizó la compra y se enlaza la imagen al sitio web de estas personas. El mínimo era... Para de compra era un mínimo de 10 píxeles para que más o menos se vea en esa plataforma lo cual la inversión mínima era de 10 dólares re barato para un anunciante y de esta forma él en el primer mes ganó 250 mil dólares en la venta de los píxeles y además la brillante idea hizo que le den bola en varios medios de comunicación, lo cual alimentó el interés por tener eh, una publicidad puesta en esta web. Y en no mucho tiempo, este estudiante, con una simple pero brillante idea, ganó 1.037.100 dólares. Si cuento píxeles
0: acá, en
1: el barrio digital. Soy millonaria. Pero por supuesto, Melita. Pero a vos no se te ocurrió la idea. <risa> ¿Saben cuánto dinero invirtió este chico para hacer ese emprendimiento? Solo 50 euros. Una plata que invirtió en el, el dominio y el hosting del de sitio web. Los últimos mil píxeles, dice... Claro, porque al principio salía un píxel, un dólar, pero después, a medida que la demanda sube, bueno, también suben lo, el valor del píxel. Los últimos mil píxeles se vendieron en eBay en 2006 por 38,100 dólares. Sí. Un
0: píxel, un peso,
1: menemismo digital. <risa> Total. Eh, milliondollarhomepage.com eh, sigue funcionando así que pueden eh, visitarle ver quiénes compraron los píxeles de este estudiante inglés y bueno, parece que sigue hay gente que sigue entrando a esa web todos los días o sea, sigue teniendo un tráfico eh, importante y estoy segura que ustedes en este mismo momento están Entrando a Million Dollar Homepage para ver si pueden robarse apenas alguna idea de todo esto que los haga ser millonarios.
4: I thought I
6: saw a man born he was warm he came around like he was dignified He showed me what it was to cry well you couldn't be that man i adore you don't seem to know you seem to care what your heart is for well, i don't know him anymore. This wife is there and not some holy light But you beneath my veins and I
0: más provecho a tus dispositivos. Ponete el chip. Astronos.
1: Estábamos escuchando Thorn de Natalie Imbruglia y ahora estamos escuchando un What He Wonder, pero por fuera de la programación. Porque bien podríamos decir que es un único hit que pertenece a una película que vimos el otro día en el Bafisi, el Festival de Cine Independiente, que termina hoy. Así que si no se vieron ninguna peli hasta en todos estos días, aprovechen que es el último día las películas eh, se mostraban eh, presencialmente, gratis, y después estaban eh, durante 72 horas online para ver eh, desde tu casa, desde cualquier eh, dispositivo. Y mmm, vimos esta con Lucio Greco, eh, que se llama Le Choc du Futur, de Mark Collin, es eh, la ópera, ópera prima de este director que en realidad es, es, es músico y sitúa esta, esta película en París en 1978 donde, en un momento donde ya la música rock estaba como muy, bueno, medio en decadencia podemos decir o ya, ya la había pegado estaban en busca de, de, de nuevos sonidos eh, y esta chica Ana empieza a experimentar en un estudio que, que le prestó un amigo con un sintetizador modular gigante eh, en busca ahí, tipo muy apasionada en busca de ese, de ese nuevo sonido, ah, esta chica Ana está interpretada por Alma Jodorowsky que es eh, la nieta de Alejandro Jodorowsky, el director de la montaña sagrada ahora devenido en coach eh, emocional. Eh, y bueno, encarna a esta compos compositora de música electrónica, eh, entre cassettes, vinilos, sintetizadores. Eh, ella se encuentra ahí lidiando con algunos trabajos pagos, que es tipo hacer jingles para publicidades, cosa que a ella le embola. Eh, y en una de esas se cruza con una, con una cantante y empiezan a ensayar. Es muy hermoso el momento que empiezan a ensayar y a componer esta canción que es un gitazo tipo de muy música electrónica ochentosa eh, de esa que amamos. Bueno, nada, la película está hermosa. Eh, Allá ahora no se puede ver en el Bafisi, pero la pueden buscar. Eh, y él se inspiró para hacer eh, esta, esta película en la historia de, de muchas mujeres que fueron pioneras en la música electrónica, eh, como Ca Clara Rockmore, Wendy Carlos, Susan Ciani, Joanna Bayer, eh, Bebé Barón, eh, Paulina Oliveros, bueno, un montón eh, de mujeres que se abrieron camino en una industria machista. Como casi todas las industrias, ¿vieron cómo es? Bueno, y ahora sí, volvemos a la programación habitual de los One Hit Wonders con Soul Asylum Runaway Train.
0: Pinocho trabajó hasta medianoche, y en lugar de hacer ocho canastas, hizo dieciséis. Luego se fue a la cama y se durmió, en sus sueños vio un hada, hermosa y sonriente, que le dio un beso diciendo, Valiente Pinocho, por tu buen corazón te perdono todas tus travesuras del pasado, pórtate bien en el futuro, y serás feliz. El sueño terminó y Pinocho se despertó. Se imaginarán lo mucho que se asombró al darse cuenta de que ya no era una marioneta, sino un niño de verdad, justo como los demás niños.
4: Sure that when I start to make you nervous And I'm going to extremes Tomorrow I will change And today I'll
1: Estábamos escuchando Beach de Meredith Brooks. Y con esta energía super one hit bandera, hitera noventosa, les quiero recomendar una serie de páginas para, eh, después de este programa, darse una panzada retro eh, de la retro MTV, de la retro TV, en realidad. Eh, el sitio se llama My 93. TV, o sea, se escribe M y 90 stvcom -E. También está la versión de los 80s y los 70s O sea, lo único que tienen que hacer Es cambiar el 90 por 80 o 70 Y se van a encontrar con una plataforma Que tiene una televisión Con un botón de encendido Canales para arriba, para abajo Volumen la televisión es retro como si fuese de la época, así que varía eh, el look de la TV según esa década. Y tiene un montón de eh, secciones que podemos explorar y años a los que podemos consultar. Lo que se convierte en esto es una televisión, un viaje en el tiempo porque en mis 90 TV podés ver desde videoclips de músicas, noticias, eh, los dibujitos, las publicidades, las comedias, los dramas eh, especiales, deportes de esa época y podés ir buceando año a año del 90 al 99 y llevarte un montón de, de recuerdos o si sos un centennial, bueno, conocer... Un poco de, de esa década que está tan de moda ahora, ¿no? Con la ropa y todas eh, las, las nuevas eh, tendencias estéticas que marcan el rumbo de la moda. <ríe> Yo entraba a chamullar. Eh, no, los no. 90 son los nuevos 80. Total, total. Y bueno, también está la versión, les dije, de, de los 80, donde podés... Eh, Bucear, realmente es muy entretenido, adictivo y podés estar un rato largo. Pero no nos abandonen, que seguimos acá en Ponerte en Chip un ratito más. Ahora vamos a escuchar otra banda bien noventosa, Ugly Kid Show, Everything About You.
6: ¿Estás la beach que odia todo?
1: Ponete
5: el chip.
6: Is this some sort of hip music that I don't understand?
0: más pequeños de la especie humana les gustan los peluches, ¿verdad? Para abrazarlos, y estrujarlos, y quitarles los ojos, y arrancarles las extremidades.
1: Eso es mucho muy cierto, Melita. Bueno, no sé si les habrá sucedido esto, pero... Yo creo que sí, porque como dice Anita, muchos fuimos los que en épocas de pandemia, cuarentena, encontramos un refugio en el arte en general, como una forma de... Surfear eh, lo horrible que se ha puesto nuestro mundo, ¿no es cierto? Y así es como eh, se le ocurrió a una cadena inglesa eh, de material de cosas artísticas que se llama Ken Brumley Art Supplies, eh, investigar a través de búsquedas en Google, que fue básicamente lo que hicimos encerrados en nuestras casas, en cuarentena, eh, investigar y determinar quién es el artista más popular del mundo eh, basado bueno en estas búsquedas a nivel mundial. Y parece ser que este artista más popular no produce nada nuevo desde el siglo XV <ríe> y se trata... De Leonardo da Vinci. Eh, bueno, parece que fue el artista más buscado en 82 países. Después, eh, entre los siete más populares, figuran dos artistas femeninas que ocupan la segunda y la cuarta posición. Es la segunda, Frida Kahlo. Y la cuarta, digamos, Artemisa Gentileschi. Eh, es una pintora italiana que quizás su nombre no resuena mucho, es del siglo XVII, pero eh, parece que parte del éxito en este año es que Google le hizo un Doodle eh, eh, reconociendo eh, su... Eh, el aniversario de, de su nacimiento, 427 años después, cantándole el feliz cumpleaños, a esta no tan eh, reconocida mundialmente eh, Artemisa Gentileschi, pero sí que dejó una huella muy importante en el arte. Eh, por otro lado, Frida Kahlo fue la más buscada en 29 países. Después le sigue en el tercer puesto Vincent Van Gogh, quien fue el más buscado en 24 países. Y después eh, continúa Picasso, Banksy eh, y Velázquez. O sea que hay un solo artista. De todos estos que está vivo, que es Banksy, el grafitero eh, más, eh, más reconocido eh, a nivel mundial, ¿no? Bueno, nada, por, por si les importaba ¿no? toda esta data. Ahora Meli nos va a anunciar la música. <ríe> Adelante, Melita.
0: Esta canción... También le debe su popularidad al famoso canal de videos que ya no pasa tantos videos. La banda se llamaba Cierto. Counting Crows y la canción Mr. Jones.
1: de repente me agarraron ganas de grabar videoclips en VHS, pero no sé muy bien por qué. Bueno, hasta aquí llegó, eh, ponete el chip, eh, número 32 o 33, ¿no? 33, como pide el doctor que digamos. Eh, bueno, ha sido un placer, eh, gracias a todos los que sintonizaron. Eh, a través de la rockandgrow.fm Y gracias también a quienes nos están oyendo En el futuro Por Spotify Este programa eh, Lo hicimos junto a Ana Laura Montenegro, de Atomic Factory, que hizo su columna de arte y tecnología. Vayan a seguirla, que eh, tira mucha, muy buena data. También Lucio Greco en los controles, la operación técnica. Y no quiero decir mi favorita, pero Melita Bot. Chao, Meli.
0: Gala, mi amor analógico La pasé de lujo Como cada emisión Mi corazón digital late por vos Lo sabés y por los radio escuchas. Claro, jajaj, arre No quería quedar mal la voz <ríe> Ay,
1: yo tampoco quería quedar mal Pero bueno, no podemos esconder Nuestro amor, ya no más Melita Ay, fusionémonos en Beats <ríe> Y átomos <ríe> Bueno, mi nombre es Gala Cacchione y espero encontrarlos el próximo domingo a las 18 horas aquí en la Rock and Grow. Y nos seguimos, nos olemos en Chip Tecno, como siempre, chiptecno.com y en nuestro Instagram, chip.tecno. Nos vamos con un temazo, One Hit Wonder, pero temazo en fin. Alana Miles con Black Velvet. Que tengan un hermoso domingo, coman rico, vean alguna peli y sean eh, los más felices que se puede hacer en un domingo. <ríe> Chao, les quiero.
0: sintonizarnos. Esto ha sido, ponete el chip, la expresión radial de chiptecno.com. Seguimos en nuestras redes, y la semana que viene, volvemos a encontrarnos en este mismo espacio. Ahí nos solemos.